Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då är det dags igen. Välkomna till Ronnys Rullar, filmpodden. Eh, där vi nu har ett, eh, vi sitter i köket hemma hos Claes Eriksson. Och, mm. ja, konstigt att jag säger välkommen. Men <laughs> jag, jag kan säga välkommen. Ja, tack. Välkommen. Du, eh, vi har ju träffats genom åren och sådär. Och eh, inte minst så har gjort dokumentär just om långfilmerna. Det har gjorts otroligt mycket. Det är ju, jag har inte skrivit upp hälften ens. Men det, det, om vi är i fokus där så kan vi ju svänga ut lite från det. Men om vi tar det från början så där när du var ung hemma i Trollhättan. Ja. Alltså det här med att det finns, alltså att bli en skapande människa och, och vilja ha på med det. Var det från tv eller kom det tidigt eller stod böcker eller vad var det som... Det var nog inget som man trodde att man skulle få jobba med, det kan jag nog säga. Det, det, jag brukar, eh, kanske har sagt det någon annan gång till, till dig i en annan intervju, men vi hade en sån här liten bok, det har man kanske ibland fortfarande, mina klasskamrater heter det, alla fick skriva eh, om eh, mitt, mitt favoritämne, bästa bok jag läst och så, och så avslutades med vad jag vill bli när jag blir stor. Och det var ju ingen som ville bli artist i min, det var 1958-59 då, mm. när han gick runt i andra, tredje klass. Utan det var hårfrisörska, sjuksköterska bland tjejerna, det var lokförare, sjöman. Och så var det någon kanske som ville bli lärare, det var det högsta man kunde tänka sig. Annars var det väldigt, väldigt... Brandman vet jag att man Ja, Brandman var också ja, väldigt ja, vanligt. Ja. Ja, men det var aldrig tal om att bli artist. Så det fanns inte att man tänkte så, även om jag var besatt av det här. Ja, så länge du, jag kan minnas av det här med komik. Och varför det? Det vet jag inte. Jag har ingen förklaring. Jag, vet bara att, jag kan inte komma ihåg ett liv utan komik. <laughs> jag gick på bio och det var alltid bara gerat roliga filmer. Jag har väldigt svårt för fantasy, fiction, science fiction, rysare, däckare, mördarfilmer. Jag kan tycka om äventyrsfilmer och cowboyfilmer, alltså Vilda ja. väster. 
Men eh, annars är det bara mest komedi. Och sen eh, allvarliga filmer som alltså Ingmar Bergman tittar ja. på gärna. Alltså, som inte har någon sån här genreuppdelning. Det kallar det drama kanske. Ja. Men, men eh, inga sån här typiska genrefilmer. De brukar jag inte... Jag har inte sett en enda Harry Potter-film. Inför att jag, jag tycker det verkar bra. På avstånd så är jag ja. nöjd med det. Jag har inte sett en enda stjärnas krig. Och jag har inte sett... Eh, Sakar de ringa? Nej, ja, en. Men det var, det var en för mycket för mig. På att köva mig. Det var så jävla effektfullt. Ja, ja. Jag orkar inte det. Och du vill inte ha 3D heller på bio heller då? Utan du vill ha det, du vill ha det som det alltid har varit. Ja, nej, nu ska det inte vara så här. Nej, det ska inte vara så. Nej, men jag har ju väldigt... Jag har, jag har lite, Ja, 3D verkar ju lögna med bara glasögon. Ja, men det det. däremot så har jag ju inget emot bra teknik. Att det syns bra ja, och bra. Ja. Det, är inga, det har jag inte motståndat. Men det, kom, alltså, och det är ju ändå så, för det kommer ju komma in på naturligtvis. Så att, eh, allt det du skriver genomsyras ju någonstans av eh, ändå en politisk ståndpunkt ändå. Va? Får man säga, eller humanistisk ståndpunkt, mm. ja, vad ska kanske, vi säga. Ja, ja, vad, går, det, ja. vad går du med på? Nej, det går väl bra med båda. På ja. Men är det inte viktigt också om man tittar på Chaplin eller vad som helst där hela halvan att, mm. att den lilla människan som ska ha sin plats i tillvaro. Jag tänker på Roy Andersson som ja. gör filmer som jag älskar ju hans filmer. De är ju mm. bizarr humor. Men det handlar ju om hur svårt det är att vara människa. Ja, ja men det, det är ju det. Det, är ju, det är ju, finns ju... Alltså det är det kanske jag menar med att varför förhäva sig och göra sådana enorma spektakulära filmer. Det är, det, det är svårt nog att gå hem från jobbet en dag. Alltså, det kan man och gå fin- till jobbet. Ja, och inte minst gå till jobbet. Men jag menar, det, det finns otroligt många små finstämda detaljer. Det som Roy Andersson är mästare på att hitta. Ja. Och, och som jag tycker man kan Många av de stora komikerna gör bra komiker. Ja. Som är en bra förebild. Så att det, det är väl där jag hämtar min inspiration mest. I vardagen och att det kan ju bli lite klischéartat att man alltid säger att man slutar för den lilla människan och det där. Men, och det är, men det är ju svårt att göra filmer som slutar för den stora människan. Alltså, en, en, en mångmiljonär som har allt och som ja. är synd om. Och så här, va? Det är väldigt, väldigt svårt att göra något roligt av det tycker jag. Ja. Om inte man ska göra spektakel av honom själv. Då. Är det viktigt med svarta och tragik i humor? Det är en klischéfråga, ja. men jag måste ändå... Ja, jag vet inte. Jag tycker... Det sägs ju att det är det. Att clownen gråter i låsen. Ja. Det där klassiska. Men det kan också vara lite klisché. Det, det behöver inte vara viktigt, tycker inte jag. Man kan väl vara rolig och inte behöva vara ledsen när man är klar. Men alltså, jag har varit med många föreställningar och inte gråtit i låsen. Jag var glad när jag gick hem. Ja. Men själva humorn kanske... Kanske fäster, jag menar ett, i, vår, i vår historia så är det en liten fin grej som jag kan tänka mig bottnar i en liten antydande till svarta är ju Roy's, Roy Rogers alltså macken, när Roy tar adjö av macken, hej då macken vi ses imorgon ja. det är inte något jätteroligt men det, det bottnar i en liten vemodig känsla av att han, det är det här han har och det finns en liten svarta i det ja. så, som jag tror när det fäster så fäster det så in i helvete Alltså en liten vits, den är mm. rolig en stund eller en jätterolig historia eller anekdot, den kan vara rolig, men sen, den kanske inte fäster men den, den grejen fäster ju verkligen, ja, och det den... kan jag bero på att det, det kan jag tänka mig bero på att det kanske finns någon liten antydande svarta i det kanske men, den där, Jag tänkte så typ, jag tänkte mm. säga det, Roy och Roger är ju de mest älskade karaktärerna får man väl säga som har, ja, inte minst på grund av tv-serien och lågfilmen mm. 
hur ska vi se på de här två? De är ju något skruvade naturligtvis. Va? Men, mm. men finns det någon, baserar du dem på någon från verkligheten som du har varit med om? Någon, någon typ där du har försökt få tag i en hantverkare eller något sånt där? Jag vill liksom förstå vad jag menar. Det... Ja, det kan man kanske tänka sig. Jag brukar säga att jag hade en Saab en gång. De, den vill ju frid nu, Saab, så man ja. kan ju säga det. Och i fyra, fem år. Och det var precis när jag höll på att samla stoff till macken. Och den var inlämnad i en, jag bodde i Partille och hos en bildreparatör som heter Kenneth. Och den var väldigt ofta där och jag fick väldigt mycket inspiration av den bilen. Så jag brukar säga att det är en, en av min bästa investering fast den var inte så bra som bil. Men den hade väldigt bra spin-off. Mycket uppslag, ja. ja. Och så att när den serien började sändas så var jag, kom jag till han Kenneth där på, som hade haft hand om bilen. Ja. Och då var jag jättenervös att han skulle ta detta. Och, så och han var jätteglad. Och sa, åh fy fan vad roligt det här var i tv. Du måste ha träffat Tommy här borta. <laughs> han, så, han kunde inte tänka sig att, jag, att han var inspirerad. Att han hade varit inspirerad. Och Tommy hade jag aldrig träffat. Så, att, så att det var skönt att han inte kände igen. Så känns det utpekad. Mm. Men, men förmodligen hade man väl sett någonting. Och, för, och så hade man förvanskat det så pass att man inte, jag inte kände igen det. Så det är klart att det fanns förebilder, det fanns situationer i verkligheten som är med i macken. Jag minns själv när jag, en liten sån här sak som att när jag köpte bil första gången var jag 20 år och jobbade på färroliggeringar i Trollhättan som ja, en ung ja, behövde jobba. Det var ju inte sommarjobb utan jag var anställd mm. för jag hade kraschat studierna. Jag var tre, fyra månader jobbade. Och då <coughs> köpte jag bil och då berättade jag det. Vad är det för bil? Det är en hundsjö. Jaha. Hur långt har han gått? 6000 bit. Då skär växelhålla snart. Säger först han säger han som frågar. Och där har vi ju med i macken. Där jag, jag gör det varje kväll nu. Turbo som pratar med en kund ja. som en datsun som har gått 8000 bit. Och så säger precis den repliken. Ja. Och det är jätteroligt folk ska ta det. Ja. Men det har jag haft med mig sedan jag var 20 år. Jag tänkte den går att använda någon gång. Och det gjorde det. Det gjorde det. Ja. Så att man, klart man lånar från verkligheten. Inspireras du väldigt mycket Du skriver väl hela tiden förstår jag Eller hur? Ja, jag, eller har du avtagit med ålder? Det har avtagit, så? Ty, tyvärr det måste alltså, ja. Har du blivit lat eller trött? Eller? Ja, det har nog sinat mera alltså? Ja, det är lite sorgligt Jag är väldigt ledsen för det Jag har ju sån här block Det ligger ett här faktiskt ja. Och det står ju där på april 16 där. Det var ja. då jag började skriva på det Och jag brukar skriva fem sådana om året när jag började vara som mänsklighet. Då skriver du för hand. Ja, och detta är kvar sedan förra året. Det är inte ens slut än. Så jag, jag, jag har inte slut på ett av året längre. Utan jag har tappat tempo. Vad har hänt då? Nej, ja, det, är någon, det är väl det. Man blir äldre och man har gjort mycket. Och man känner att man upprepar sig. Kanske. Jag, man, jag har ju haft tidigare. Jag varit trött på mina egna formuleringar. Som man brukar kalla det. Att man är trött på sig själv helt enkelt. Och då behöver man vila och så jag vet att jag lånade ett uttryck från Lars Forssell som jag hörde på radioprogram för många år sedan. Man låter reservarna rinna till. Jaha. Och det lät så fint. Men nu har jag väntat väldigt länge. Och det rinner inget. Det är lite, lite dåligt. Ja, okay. men jag, jag men du ser, alltså, nu skrattar du, men du, du, jag såg en sorg i blicken. Du, det är lite ledsamt att du ja. känner att det är lite... Det är det. Det är ledsamt. För det har varit en ständig föreslagare i mitt liv att ha en liten idé att gnaga ja. på. Och som man kan har blocket vid sidan av sängen så ser jag grundar på kanske någon text eller någonting, om inte något annat naturligtvis, men, mm. men de kvällar man jobbar. Så. Du skriver ju låtar också har det också blivit mindre? Eller? Ja, det har blivit mindre det är uttagligt, jag har inte fått ut något särskilt på, på länge nu, alltså, som jag tycker det har någon verkshöjd direkt okay. utan det är mera 
enklare saker. Som men, men jag vet ju, jag har ju sett allt från Hagmans konditori och allt vad det är och även din C, Eriksson Sol och allt det här. För det är ju nya grejer du ja, ändå. Och så länge sedan känns det ju inte som det är ändå, men det kanske är, åren går ju. Men... Ja, det senaste är ju spargrisarna kan alla värld. Ja. Den var ju helt nyskriven. Ja. Då gjorde jag verkligen, hämtade jag från knäna och verkligen gjorde en ny Helt ny produktion. Jag var väldigt... Det var en arbetsseger? Ja, det var en arbetsseger. Och då, jag, den finns inslag i den som, jag, som har jättebra höjd tycker jag själv. Och det finns, den är väl lite ojämn kanske. Men den har jag inte några duger inför. Även om den var, den var inte så där lätt att få ur sig. Men det, har det, nog, det är nog någonting man suddar ut i minnet. Det har nog aldrig varit lätt. Det är nog, det är nog bökigt. Men ibland känns det som det var lättare. Hur, men om vi tar den som exempel då, börjar den med en titel eller en idé eller en sketch eller en scen eller vad börjar den med? Ja, den, sen... den började med, för, faktiskt för, alldeles efter det enskilda medborgare så började med den. Okay. 2006. Som är din senaste, ska vi säga inte sista, men senaste långfilm? Ja, eller den har kommit 2006. Ja. Och på hösten där i december så hade jag en manusgenomgång med det gänget. Men där, där det finns flera nummer från Spargrisen, fast den hette inte det då. Jag har inget bra namn på den då, men den heter något annat. Men det finns nummer som sedan kom med i Spargrisen. Ja. Så, så att sen har jag jobbat på den från och till, då, fast det har ju kommit annat emellan. Då har man skonturi och se Eriksson Sol och se Eriksson Max. Och så 30-årsfesten. Och, ja. och, men så kände jag att nu måste jag ta tag i den här. För det, vad som tilltalade mig i den var att jag ville göra en föreställning med 60-åriga gubbar som reflekterade över vår samtid. Inte att det var bättre förr, inte ska jag om sådana här krämper som man har fått som är vanligt när man blir äldre. Utan som, som reflekterar över nutidsfilmen som hipsters och som PewDiePie, och, fast från deras perspektiv. Ja. Det var spargrisarnas, den där föreställningens utgångspunkt. Och det, men det gjorde mig lite ledsen att han inte den fick ingen uppmärksamhet ur det perspektivet det var ingen som den fick ingen media uppmärksamhet alls efter recessionerna det var en helt det var inte en enda morgonsoffa inte några redaktionella texter det var, det var ungefär som att vi var ointressanta och jag tolkade det fast vi hade en jättestor publik ja, det var 70 000 som ja. såg den så det var en jättesuccé för oss alltså 94 ja. föreställningar det gick som steg som tåget. Det var ja. fantastiskt. Så det var, inte något, det var ingen fel på föreställningen. Så det, det, föreställningar dör ju om inte de funkar. Ja. Då kommer det inte 70 000. Det, det kan man vara säker på. Ja. Så att det måste vara något bra med den. Men, och den är succé. Och jag har ju största respekt för publiken. Men alltså i min och den blir som du vill ha den. Ja, det kan jag säga. Ja. Absolut. Men jag tyckte det var konstigt att man inte kunde eh, hitta någon som tyckte att det var lite roligt att man hade den infallsvinkeln. Att, det var, att man såg det är ju alltid ungdomar som skojar med äldre. När alltså man själv var ung så skojar man om gamla. Och det ska ju vara så. Man ska slå sönder konventioner och gamla fördomar och allting. Men, men så kanske det kan vara roligt att se någon, 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 när någon försöker i alla fall. Även om det kan bli hur patetiskt som helst. Det finns ju en enorm fälla i det. Och jag vet, jag såg Hans och Tage skoja med elgitarrer en gång. Det var inte särskilt bra. Det blev väldigt mystiskt och konstigt. När det var nytt, alltså i början på 60-talet. Även om de var ju alltid lysande så där, men det var kanske inte jättebra. Och den fällan kan man ju gå. Men jag tyckte inte, om jag nu, nu är jag ju part i målet, men jag tyckte inte när jag resenserade min egen föreställning så tyckte jag inte vi gick i den fällan. Utan det, det klarade sig i, i alla fall. Men sen kan, hur bra det var eller hur dåligt det var. Det, men jag tyckte ambitionen var, 
värd att hylla. Ja. Men det gjorde mig väl också lite modfälld att ja, vi var inte, vi är inte intressanta på det sättet. Och då då tappar jag lite styrfart. Ja. Även om publiken kommer. Och det, det får man aldrig glömma. Och det, det är där man spelar. Ja, naturligtvis. Men jag tänker redan på Hagmans konteri fanns ju roliga scener men när man går in och bara försöker få tag i en, en vanlig kopp kaffe och en kaka. Ja. Mm. Och det finns inte utan det är bara specialkaffe och kakorna är liksom... Ja visst, det var det finns, är det, Ska vi tolka det bara som ett skämt att du skojar om det eller att du tycker att det har gått över styr att inte man kan få sig fem eller sju kakor och en slät kopp kaffe. Vad ska, man, vad ska man säga? Vi kan titta. Du serverar ju här lite goda ja. grejer. Jo, men det är så, så är det. Jag tycker, jag tycker väl att man, får, man ska inte tolka det som att det var bättre förr. Så vill jag inte. Men man ska tolka det som att det var helvete om vi komplicerar det här med att dricka kaffe. Ja. Det, det är ju, ju Hagmans utgångspunkt i den där föreställningen. Det var, det var ju förr kunde man gå in och få en kopp kaffe och, det var ingen jävla val, det var inte en hel meny att välja på. Nej. Det var en kopp kaffe och så var det bra med det. Och det får, kan man fortfarande få. Är det signifikativt för vår tid tycker du? Ja, jag tycker det. Att vi krånglar till alltid. Människor har en förmåga. Alltså vi har ju byggt en väg. Så gör vi den så fin som möjligt. Och så måste vi sätta på vägbulen för att folk ser för fort. Det är ju typiskt mänskligt. Ja. Alltså, och det är som de här nu. Jag, man köper en elbil som jag har haft. För att den tar upp en prius. Mm. Jag har en ny elbil och så här. Och då är den för tyst. Och här man har kämpat ända sedan bilen uppfanns att göra ljuddämpat så att bilen ska bli tyst. Nu är den så tyst så att nu stämmer för amerikanerna de, om du påkör en bilen för de hörde den inte. Så då måste man göra en artificiell ljud. Här, ett inspelat ljud som låter som en bil när den kommer. Och det, det är också typiskt att när, när vi biter oss i svansen vi går för långt. Ja. Och det tycker jag det här med kaffet kanske gjorde lite även om det är ju, den, den, den har ju sin marknad, sin publik så det, jag kan ju inte säga något om det. Men jag tyckte det blev lite löjligt. Mm. Mm. Det var väl det jag tyckte. Och så. <laughs> Men det var som sagt, du är inte någon bakåtsträvare. Det är väldigt noga, det sa du innan du ja, började här. Nej, det har absolut inte. F- Utan, fått det men det finns ju saker i den nya sköna världen som Aldous Huxley pratade om mm. i boken där. Som är värda att verkligen skoja om eller att diskutera? Eller? Ja, jag, jag tycker att man ska vara lite försiktig med alla framåtsträvande steg. Alltså alla nyheter är inte bra bara för att bli nya. Där man kan vara lite kritisk. Vad är det vi förlorar när vi tar till oss det här nya? Och, och, förlorar man någonting då? Ja, det gör man ju alltid någonting. Alltså det finns ju, det finns ju tillfällen... Man går från en grej till en annan kanske. Som tar de här gamla räkneapparaterna och när kalkylatorn kom så här på elektroniska då gick ju facit i Åtvidaberg det gick ju så rätt ner ja. i putten. Det fanns ju ingen fördel med de här gamla jättestora elmarna som gick med elman ja. på. Och det var jättekomplicerat. Det kom inte en remsa med, och den tog in i helvetes tid. Den lät mycket också. Ja, det gjorde den. Ja, men visst. Och så kom de här nya. Det, var ju, det fanns ju bara före. Men då, och då är det bara att ta bort det. Eller det här tryckeritekniken med alltså när tryckarna med sina sättar och de här ja. typerna. De hade ju inte en chans när det här nya trycktekniken Nej. Och de kämpade med sig. De hade en yrkeskurik åt skogen. Så det är klart att sånt kan man inte säga att ta. Men ibland kanske, som tar det här med internet, som har enorma baksidor som inte man har... Man bara, alltså, vi stod så enormt, åh, här kommer detta fantastiskt. Mm. Så har vi de här näthatet, vi har de här, allt det här... Alla trollen och... Ja, och precis. hela det här fruktansvärda... Utnyttjandet. Ja, hämndpor som man nu såg, de hade gjort ett program om att folk lägger ut, när de har separerat i ett förhållande, kan de lägga ut 
intima bilder från deras tidiga samtid ja. för att hämnas på sin förra part. Alltså så här, som inte var möjligt förut. Ja. Och som den här nya tekniken har uppnått. Och det tycker jag är sorgligt. Men då tänker jag samtidigt, du kommer in på en grej som är intressant. Just människan. Det här med att det inte är lätt att vara människa. Men samtidigt, mm. den ska vi kalla det för ondskan som finns hos vissa människor då. Att från en människa som man har älskat en gång och så blir man helt plötsligt ska man jävlas och vara ja. alltså så ondsint mot Ja, det är som att kärlek har en sån fruktansvärt svart baksida så att den, det blir ett, ja. ett osinligt hat nästan. Har du skrivit mycket om det eller har du inte gjort det? Eller? Nej, har du inte det har så mycket om sånt. Nej, ja, det är svåra saker och ja. jag har störst respekt för de som tar upp sånt. Jag tycker att det här finns ju ett stråk av det i Lorens pjäser kan jag väl säga. Mm. Och han har en fantastisk förmåga tycker Men jag. du har inte riktigt botaniserat i människans ondska i dina föreställningar? Nej, eller det, det, dina... det har jag inte gjort. Nej. Jag har ju satt, satt humor och komik i ja. och även om... Så du måste ju ha mycket tankar om det ändå, eller hur? Ja, det har man väl. Det har jag. Det, Så det har du, ja. ja. det har jag, absolut. Men jag, jag tycker det är oerhört känsligt och svårt att göra något av. Och, eh, det, det är klart att jag har snuddat vid det lite, vid, eh, fast inte, inte i det <laughs> djupa perspektivet. Men man tar sig sin brinner med den här byråchefen som som inte mm. kan ändra sig för att han alltså det, där är det ju lite eh, att han blir oerhört rabiat och han ska, den ska läggas ner ja. för det har vi bestämt inte för att det var bäst utan nu har vi bestämt det och det som vi säger, det, det är lättare att riva en järnvägsteg än att riva upp ett politiskt beslut alltså, fast det borde vara tvärtom ja. om man nu ser att det här funkar ju här finns ju en stins och här kommer, kan man ju köra tåg får han väl ändra sig då och det gör han ju till slut. Ja. Det ska ju sitta sin i helvete hårt åt. Och det är väl den... Det är, jag vet inte om det är ondska, men det är någon sorts låsning hos oss människor. Som, det är, det, den tycker jag är spännande att botanisera i. Ja. Och sen har du i Leif finns det ju ett litet stråk där att det är direktören som, som du säljer vapen illegalt i Iran som man gör i den, i den ja. filmen. Men på nätterna så plågas han sitt dåliga samvetsan. Han blir Leif och skriver insändare mot sig själv. Alltså, det är ju väldigt absurt. Ja. Men det är, han har en, ett rent samvete någonstans som gnager. Eller ja. ett samvete som gnager. Ja. Det kan man väl säga. Men det är inte, jag vet inte så att jag har botaniserat på samma sätt som många andra. Våga man fråga här, även du utsvarar inte vill. Men har du själv mått väldigt dåligt och, varit, och gått i terapi och så? Eller? Och, och Nej, så. faktiskt inte. Jag, jag har inte gjort det. Jag har varit förskonad. Jag har haft ett bra liv på det sättet en bra barndom, kärleksfulla föräldrar Inga, inget överråd de hade sina problem men de satte familjen och min, min bror och mig i fokus ja. och, och tog hand om sin lilla lott i livet ja. på ett väldigt som jag nu kan se på Axbyn, på ett fantastiskt kärleksfullt ja. sätt och eh, det var inte så att det var någon gullig barn så att de var överdrivet men det, det, man kände att sig trygg. Ja, och det är många som inte gör idag. Ja, eller det, det gjorde vi verkligen både Anders och jag. Vi, vi kunde alltid komma till mamma och pappa. Ja. Även om det var kärva och det var, det var ju konflikter. Och de skällde och bråkade. Det fanns ju sånt. Mm. Men inte så att det gick på djupet. Och, på det sättet. Och sen i mitt eget liv har jag... Eh, nej, jag har varit förskonad från... Det är klart att vi har inte gjort succé egentligen. Vi har gjort väldigt mycket framgång i, i yrkeslivet ja. har jag haft. Och, och kritiker ofta älskar det också, eller hur? Ja, det, det, ja det, nu kanske man kommer ihåg de som inte gjorde det. <laughs> det finns belackar också, ja, eller? Ja, det gör det. Ja, det finns ja. Jag har en liten svart bok. 
<laughs> så ja, att, jag är men, inte med i den tror jag. Nej, det är absolut inte. Nej, nej. Det är väldigt få. Det var fyra namn. <laughs> <laughs> Och den ändå från 1970. <laughs> jag är extremt okay. långsiktig. Du är det, ja. ja, extremt, ja. Det, men det är ju... Ja, men det har vi pratat om förut, just ja. det här med att du kan ta kritik men om det bara är för att det ska vara alltså vara elakt att någon har någon mm. då blir man ju förbannad, va? Eller? Ja, ja, just det. det är ju, jag, jag märker, du brukar nämna någon namn här, nej, men det är intressant att det finns ändå sådana som... Ja, men jag blir väldigt ledsen av sådär kritik. Och allt. Ja, blir du ledsen också? Går du hem och... Ja, ja, ja. jag blir jättetagen. Jag tycker det så, jag sitter fast och det gnager och det är ledsen är ju förbannad men inte på vad det är för typ. Ja. Men, men oftast är det de som vi, de vi har fått en dålig kritik som har dykt upp genom åren har jag känt kommer ur att vi är i den lätta underhållningsbranschen. Så jag brukar säga att ja, det är inte så att jag önskar mig bättre recensioner men bättre recensenter ibland. Ja. Alltså som, för, som, som de har på Slastrotten, Dramaten och Opera, ja. sådana som verkligen har läst på vet, ja. som har, och det har vi ju i dig till exempel och många som har följt oss det, det, har ju, det, det gör ingenting om ni tycker det är sämre en gång så här, för ni har ju följt med men ja. ibland kan det komma någon som, bara, som om de gick förbi på gatan och rätt in här vad är det för någonting och skriver lite bara hipsom och inte ha förförståelsen Nej, visst, och inte vet, ingen respekt för vad publik vi drar att vi har på, på i 5.30 och nu det är en sak om man får det när man ny, men man, alltså, då kan jag bli förbannad tycker jag. Varför, får de, varför gör de ett jätteuppslag av operans nya premiär på en jätte, nyskriven opera, Notorious, som de hade för ett år sedan i Göteborg. Medan när vi har en urpremiär på en helt nyskriven revy som en originalmusik och all originalidé, allting, då är det en liten blänkare nere i hörnet på GP som, av någon som inte har fattat någonting, som bara gick förbi som inte har någon relation till det hela. Och det kan jag göra mig jävligt förbannad. För då tycker jag att vi, vi är värda en bättre Att vi är tagna respekt. på allvar också, ja, eller hur? Ja, absolut. För ditt, ditt yrkeskunnande och så. Ja. Du är ju en hardworking man, så att säga. Ja, det, alltså det, det kallas och hela tiden. Man ska bli seriös nu. Och så där, när man går över från komik mm. till, till något annat. Och ska bli seriös. Jag, jag, jag är seriös hela tiden. Men, men det är väl också intressant, Claes, att det är ju väldigt, utan att sparka på honom, men alltså det är ju finare med Bergman och Norén och sånt som är Mm. Och det har jag ju, alltså en, en vad det är då, om det är någon, någonting som är kanske lättare. Jag har, man väljer också, jag kanske inte tittar på vallarna, alltså på Halmstadgänget. Men de har ju jättepublik och ja. drar jättemycket folk. Ja. Ja. Jag, har, jag, har, säger det, jag har allt största respekt för alla som drar folk. För det vill alla göra. Ja. Alla, och det finns en del Och det är som... ingenting som finns som är fördum, alltså mm. inte fördömmande utan fördömmande. Ja. Förstår mig, Angela? Ja. Det, det... Ja, det är ju oskyldigt på något sätt. Alltså, du, eller du menar... Ja, att det inte är, alltså, att det är någonting som fördummar folk. Att de eh, ger dem underhållning och kakor. Eller du vet det där. Det, nej, nej jag, jag menar det de gör på vallarna. Är ju, det är ju vanlig, enkel, rak, folklig humor. Ja. Jätteroligt. Stundtal så hur ja. som helst. Och det har ett värde i sig som man ska... Ja, det måste ja. du ha. Som det, de har 60, 70, 80 000. Det är ju ja. som andra bara kan drömma om. Ja, och så har vi då allvar att det sitter folk med så här ja. som du ska pipskägg eller låna ja. och så ser de någonting som är svårt och du har ju till och med skojat om det jättebra i någon av dina, jag vet inte vilken av det men det är någon där, mor nu kommer stå, alltså du gjorde de sån, är det Dalsland? Nej, Aha, du det var på... svenska svartvita Ja, det är en svartvit fina här när helvetet kom till byn Just det. Ja. <laughs> det är det liksom. ja. 
Den är väldigt fin. Men ja. den, den är, det ska sägas så att jag inte äras den. Det är min bror som har gjort den. Ja. Okay. Han, han, oh. ja, han har skrivit den och ryckset. Och han gör det jättebra där. Ja, det som spelar en huvudroll. Ja. Liten... Lite Victor Sjöström. Ja, precis. Ja. Och så kommer han, så deras son kommer över åken och springer. Ja. Och så, han har varit, han säger, det, det är danskar i affär. Ja. <laughs> och då har helvetet kommit till dig. <laughs> Passa. Ja, det var, ja, det var, man fastnar på vissa saker som är väldigt bra, välgjorda. Mm. Ja. Men det är viktigt att eh, populärkulturen på något sätt också får sitta lite på pedestalen. Eller? Ja, jag, jag menar att det är, vi jobbar ju precis lika seriöst. Det är det jag tycker det kan vara lite jobbigt ja. ibland. Och man, och jag har varit med i en massa, eller inte massa, men ett och annat sånt här panelsamtal där man pratar om fin och ful kultur och, och, det ska alltid, och då är det så väldigt fint. Det är klart att det är lika värdefullt med det och det. Men sen är det ju inte så i verkligheten. Nej. Man känner av det väldigt tydligt. Men det måste du fråga då, för en vet inte vad du tycker om honom. Men vi har ju en sån som Woody Allen då. Ja. Som görs, har gjort, och det är ju många som man får med tanke på vad han har gjort. Ja. Med, med affär, allt. Men det åt sidan. Han har ju skapat fantastiska filmer va? Jag vet ja. inte vad du tycker om dem. Men... Jo, absolut, jag älskar ja. Woody Allen. Ja. Han har gjort ju alla hela sedan start. Alla. Och han har ju också gjort... Vilket, nu kommer du att förstå min fråga här. För han har ju gjort exempel, den här, inte tiebreak, vad heter den? Han gjorde ju den där med tennisbollen. Ja, matchpoint. matchpoint, tack. Ja. Som är en av, och, här, och små stora brott som är ja. fantastiska. Mm. Väldigt svarta grejer. Ja, visst. Det är där han visar sin kärlek till, till mm. Bergman. Han älskar ju Bergman. Ja. Och det gjorde han ju väldigt, väldigt bra. Mm. Det det. Har du någonsin haft, när du legat i sängen med din block, har du, har du tänkt att Våga ge dig på det där. Att söka den biten hos människan. Just den svarta sidan. Och ge dig på något sånt som är... Får jag kalla det allvarligt ja, eller ja, mer dramatiskt. Får, får det utan humor. Har du funderat på det, Claes? Nej, det, är inte, inte, det, kan, det kan jag nog säga. Vågar du inte? Eller? Jag vågar nog inte. Nej, det är nog så. Jag vågar du vågar inte? Nej, för jag, jag tycker att... Där har jag så många som jag tycker jag ser upp till. Som, som gör det så bra. Alltså allt från Lars Norén som jag beundrar till Bergman naturligtvis. Och Widerberg. Och, Widerberg. Och, ja, hela ja. den. Hela Vilgott den. sina bästa ögonblick. Ja, ja det finns ju en massa. Och, och Roy, Roy också. Ja, Roy ja. Andersson och så har du, eh, vad heter han, Jan Troell. Och Maj Setterling, som jag inte glömmer heller. Nej. Jag får inte glömma damerna. Det finns, det, finns, eh, ja, det finns många ja. här som jag känner. Och det, jag tillhör ju inte riktigt de som Nej, men när du det. ser på Wodde då som du uppskattar. Ja. Han har ju gjort det ja. jättebra. Ja. Han är, kan han inte är, du också han, göra det? Nej, men jag har ingen modell. Jag är inte lika bra. <laughs> nej, men du har ju gjort massa bra långfärd. Jo, jo, det är snällt sagt. Men det, ja, men det har du ju. Ja, ja, det, ja, det tackar jag för. Men eh, jag beundrar modellen. Jag tycker han, han är ju... Jag tycker nästan att han får för lite kredit. Att han, jag tycker han är oantastlig nu. Han, han är 80 år och gör en ja. film om året. Och ja. Det är bara att böja sig. Man får inte säga att det är dåligt. Det är, bara, det är fantastiskt. Ja, det är skitbra. Och väldigt bra kvinnoskillnader också. Ja, ja, och återigen oavsett det här med ja. hans... Ja. Så ja, ja. han har gjort fantastiska Blue Jasmine och sånt här. Det är hur? Ja, Blue Jasmine var ju skitbra. Ja. Och det är alldeles nyligen. Ja. Ett par år sedan bara. Ja. Och likadant den här Midnight i Paris. Jätterolig idé också, eller hur? Tidsresan. Det är det som man är så tagen av att han har så fruktansvärt roliga idéer hela tiden. Ja. Och den här idén med en mellanfilm som man kallar det, den här Cassandra Stream om de här två bröderna, bröderna. Som, som, som kommer onkel Harry från Amerika. Oh, han ska hjälpa dem. Det, det är bara en liten haka. De ska mörda en gubbe. Ja. Annars får de inte det. Och det är så jävla, just det presenteras. Men när du sitter och ser den ja. rycker det inte lite i pennan och blocket att... Jo, 
kanske lite, men det, ja. det stammar oftast. Är det inte, alltså du ska inte jag sitta, jag är inte din agent här, du har din fru här så. Ja. Men jag bara tänker, du har gjort så otroligt mycket. Nu när du är lite äldre, lite äldre. Ja, så. det går bra att säga. Ska du inte ge dig på att skriva någonting med svarta och... Ja, jag kan ju försöka. Ska, Eller? Ska, ja, det kanske man ska göra. Du har ju dissekerat människa, alltså människan med komiken, med skattets hjälp och, och, och så, så många gånger och så mycket, under alla år sådär. Ja, men jag har svårt. Jag, jag har varit lutat åt att försöka göra någonting eh, mera eh, allvarssinnat. Fast ändå en, en stark komik i botten. Jag menar, alltså, ta bort alla eh, vad ska jag säga, fluffigheter, alla ut, ja. alltså, för stora ordvitsar för utvecklingar. Och att det ska vara en lågmäld komik. Man ska ja. vara väldigt tydlig, det ska finnas där. Det, har, alltså, det ska kännas som ett allvarligt drama, men det ska vara roligt någonstans. Ja. Ja. Alltså, jag, jag fick en sån idé, när vi såg, vi såg det väldigt roligt. Vi var i London i februari, min fru och, jag, och då såg vi The Play That Goes Wrong. Som har gått där några år. Ja. En vanlig pjäs. Det är en, i deras ögon är det en engelsk modhistoria. Och så, och så spelas det ett litet sällskap som allting går fel. Det är fruktansvärt roligt gjort. Alltså, det går så in i helvete fel. <laughs> så att det, ja. Alltså han som då är, är död. En för han ligger på en soffa och då ska de bära ut honom och då går båren sönder. Så att han, han, han får åla sig ut och då får han hålla sig för ansiktet. Då syns han inte, tror jag. Du vet, som han gjorde när han var liten. Han håller sig för ögonen så, här, så ålar han sig ut. Det är så fruktansvärt mycket. Det är ganska billig komik men den är väldigt roligt ihopsatt. Mm. Men då fick jag en idé att göra en, en sån fast, fast bara verbalt. Alltså ett kammarspel där det, är. det går fel fast det är på bara med orden, okay. inte släppstycken ja. ta bort den alltså det är väldigt allvarligt hela tiden och så fast de pratar, det går att bli goda och yxkaftet okay. men det, det, det är inte hur svårt det kan men du, har du börjat nej jag har inte börjat skriva men jag har börjat men... fundera på men ja. det, jag tror att det är för svårt okay. men det, det, man kan bli väldigt inspirerad när man ser någonting mm. för första tänkte jag att det här skulle vi gjort för 20 år sedan vi var i vårt gäng jag blev förbannad att jag inte fått den idén själv <laughs> Det är en jätterolig idé. Alltså. Kan att, du bli avundsjuk och så? Ja, det kan vi. Ja, det kan vi. Absolut. Att inte jag tänkte på det? Ja, det, det här var ett typ som exempel. Den var in i helvete rolig. Idén är lysande. Mm. Alltså. Och vi skulle kunna ha gjort den i Sverige med, om man inte hade varit alltså på, med ett sånt här ett lustspel som går fel. Va? Alltså, för vi har ju inte den tradition med kommissarien som ska lösa ett brott och det är mördaren i biblioteket mm. alltså alla de här engelska Agatha Christie eh, associationerna mm. men vi skulle kunna ha haft det på, ja, som söderkåkare fast det går okay. fel ja. det, skulle, det, det skulle inte göra någonting ja. men det, blir, det kan man inte göra nu när man har sett den, det är gjort och jag vet att den ska kanske göras i Sverige också så småningom Jaha, okej. Okay. Ja, men vad är det som... Men du, det här är ändå sånt som inspirerar dig. Vad inspireras du har räckligt att du tittar på nätet eller slå upp en morgontidning så finns det alltid inspiration till någonting ändå? Eller hur nej, är inte det? nu längre så kanske. Inte nu längre? Nej, nej. Det, 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 jag blir lite avslagen nu med att det, det är väl lite att man tycker också att det, samhällsutvecklingen har väl gått åt ett håll som jag inte var riktigt bekväm med heller. Nej. Och, och då blir man så där jag vet att nu pratade de ju på bara ett exempel, Socialdemokraternas partikongress om vinster i välfärden var ju en stor fråga ja. och det hade jag ju uppe redan 93 
i den offentliga sektorn så rap, ganska i Tornado, en tv-serie i mm. ett jättenummer av, av just den frågan mm. som då blev lite uppmärksammat. Texten publicerades i kommunalarbeten, Knut Sjöman och andra tv-program och vi var turnerade med den. Och, så den var lite, men den var, den var inte som en husvagn, alltså den låten, utan den var, för, för det var alldeles för textrig och komplicerad. Men han tog upp frågan för 20 år sedan drygt. Mm. Och sen har det då gått helt åt annat håll allting. Och det har jag varit, tycker jag, man känner. Då känner jag mig lite så där. varför ska man ta tag i en fråga när det inte, det, det blir, det blir, det, ja, man påverkar inte så mycket som man tror. Mm. Man påverkar ingenting nästan, mm. känns det så. Alltså, de höll ju på att välja en mormonsk president i Amerika samtidigt som Book of Mormons gjorde succé på Broadway. Mm. För när Obamas där mellanvalet mot Mitt Romney. Och det var ju väldigt nära han vann. Och då tycker jag, då, om man har sett Book of Mormons... Ja, det har vi gjort. Då, ja, det är svårt att vara mormon efter det. <laughs> <laughs> tycker jag i alla fall. Verkligheten överträffar alltid dikten. Eller? Ja, det verkar så. Det, ja. Inte alltid, ja. Det, det finns ju... På, vad vi kan göra på scen sånt, det är ju koncentrerade lite så att det blir lite bättre tempo än i verkligheten. Mm. Alltså med, med, mellan lustigheterna. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänker på det som det brukar ju heta filmpodden, men det har ju även, gjort, även tv-filmer är ju ändå filmer så att säga. Men jag tänker på när du, om vi går tillbaka lite här nu, och det är lagom jag nu kanske pratat en halvtimme drygt. Mm. Eh, när du skulle göra första långfilmen mm. eh, minns du hur du kände sin för det? Var det bara med 
så fram med spänning eller var det skräckblandad förtjusning eller hur var det? Jag skulle nog säga, nu kanske jag är förskönare i minnet, men jag, som jag minns det var det en, en fantastisk, aningslös glädje. Bara entusiasm. Den är full av entusiasm. Det är manuset, det är redan det. Det är ett av de mest inspirationsrika manus jag har skrivit. Alltså, jag vet att det, det kändes, det gjorde väl inte, det var inte så, men det känns som det flög fram. Alltså, jag vet att jag skrev på, vi spelade cyklar då, tisdag till lördag här i Stockholm. Jag skrev på dagarna och så varje lördag innan, då hade vi dubbla första. Då skrev jag ut på en maskin det jag hade skrivit på veckan. Och det blev alltid massa sidor varje, varje lördag. Och det, jag, jag, jag var sjuk på den tiden. Ja, för att det, flöt, ja, och för då skulle jag ändå ner och jobba på kvällen. Och skulle, på lördag skulle jag gå två, tre timmar för vi hade dubbla föreställningar. Ja. Och så ändå hann man med detta. Och, och presenterat manus i juni när vi precis var färdiga med den säsongen. För Wallerbergendal, jag minns det jättetydligt. Och det var fullt av infall och lustigheter. Och, och, för han hade sagt det att skriv på, vi löser allting. Nu ska vi nämna Valle, alltså, det är ju producenten, ja. legenden. Ja, han har blivit en legend. Ja. Han, och han var fantastiskt tillskyddad och entusiasmerad och uppmuntrad. Så att han tog ju till sig detta med hull och hår. Och sen var inspelningen enda, den var ju full av möden, men den var otroligt rolig. Alltså. Det var den roligaste tiden jag haft. Du liksom hann inte ens få ångest över om det skulle Nej. bli bra lite utan det bara rullade. Ja, och det, jag brukar jag tänka på det sen när jag satt i klippbordet med, med klipparen och Janne Persson. Mm. För jag satt ju med hela klippperioden och ända ja. stund för att det var så roligt. En äkta otörd. Ja, det blev verkligen det här. Men då kände jag att man skulle ha klippt en film först innan man gjorde den. Det är ju en omöjlighet om inte en annan film man gör. Men, men för då såg man väl lite saker man skulle kunna parera. Men det var ändå... Alltså, det, det var ändå så fullt av glöd och liv. Och så att ja. Jag brukar hålla den filmen kanske högst av dem. Där. Och den fick ju bra kritik, hur de minnas. Ja, nästan överallt. Det är inte enhälligt, men nästan. Men sen var det ju hajen som visste för mycket sen ett par år senare. Ja. Den fick mera ljummen kritik. Ja, visst. Den, den blev ju sågad. Till och med. Ja, ja. ja visst. Du fick det själv. Ja. Ja. Nej, men jag vill minnas att jag minns att det var så att folk inte... Folk var lika besvikna efter Leif. Jag vet inte. Var det så? Och, och, och vad, vad tror, vad, hur ser du på det idag? Är det den satta boken där? Eller vad? Ja. Nej, där, där har jag inga hängapp. Eh, jag håller med om som tyckte att hajen eh, kanske hade sina brister. Eh, inte minst i min egen skådespelare. väl... Jag är inte jättenöjd med det. Jag, jag spelade en kollegisk bygg, byggherre där. Och hade väl velat göra lite mer nyanserat. Skulle väl mm. inte ha skadat. Där ser man mina brister som skådespelare tycker jag. Jag kanske jag kan göra små krummelurer. Men där, där, jag har ju huvudrollen och är regissör och manusfattare. Och så spelade vi samtidigt till sin brinner på kvällarna. Så det var väldigt tungt. Många hattar ja, där. fruktansvärt många. Det var som en tallrikskonstnär, du vet, som är som springer, springer och snurrar på tallriken. Och så det ramlar in, det får inte ramla ner någonstans, ja. men det gjorde det väl det här. Så du, om du ska se tillbaka så, det där är den svagaste filmen som du ja, har som, som helhet, den har ju enskildheter som är rätt fantastiska, det, det tycker ja. jag. Och som försvarar den lite grann, för det kan man ju ibland... Jag har sett den i och med att vi restaurerar filmen. Ja, just det. Så, så har jag sett den i nyligen. Och då ser jag ju på ett annat sätt. Men jag ser samtidigt enskildheterna. Alltså, 
Börsdansen på Stortorget och Porsarna. Porsarna är, är inte så tråkigt. Ja, Porsarna är fina. Ja, och även utåkningen där från han, Benny Hörnsten som Per Fritzels figur heter. Han sjunger i slutet. Han, han står på taket på Osebacke där. Och det, det är ju jävligt, det är en jävla häftig scen. Och sen finns det det här i slutscenen med kulan, rivningskulan som slår sönder. Men det tycker jag också har sina poäng. Det är dags att se om den känner Det var länge sedan ja. nu när vi gjorde DVD-boxen, så att, ja. Nej, den är, men den är, det är väl det att storyn i den är väl... Det är ju ofta bristen i komedier. Mm. Den, det är antingen är den en rolig story och då blir, inte så, då blir den lite låg med puttrig så här. Mm. Eller också den roliga enskildheten och då slår man sönder story. Men jag tänker på som lej från det här med vapenförsäljning och så var det ju Boforskandal och sånt. Du har varit lite i Nostradamus och varit före mycket ja, saker och ting. Ja, det... Du har anat. Kanske. Eller vad är det? Jag har fått höra det ibland att jag har haft en sån, en sån känsla och det kanske ligger något i det. Jag, vet inte, jag, jag har ju intresserat mig för samtiden på många, många sätt. Mm. Men det är nog också en tillfällighet kan det också vara. Jag vet inte. Jag mm. ser inte någon sån talang hos mig själv direkt. Du, Stinsen var ju en, det var första gången jag gjorde alltså någonting som har varit först en scenföreställning. Ja. Eller hur? Som ja. blir en lång, en lång film. Ja, det var första och enda gången. Var, ja. ja, det enda. Ja, men tänk på macken. Det var ju en tv sig i för sig som ja. blev en lång film. Men det, blev, tänk... det var ju en helt nytt manus. Ja, ja, ja. Men Stinsen men, var ju samma. Ja, just det. Vad kommer så att ni ville göra? En, alltså för, det var en jättesuccé förstår jag, Stinsen Brinders. Ja, det var att den, att den blev filmen. Ja. Det var, hade många orsaker. Dels var jag väldigt förtjust i det, i det manuset. Det var en, ett litet skötebarn. Jag, den, också, den perioden där Leif och Stinsen brinner och, och Macken och cyklar de fyra produktionerna mm. är väl, jag brukar kalla dem, de är komna ur den osårbara perioden när man inte visste man kunde vara dålig. Det, var, okay. det är en väldigt härlig känsla. Ja. Så både Leif och Stinsebrinner tycker jag väldigt mycket om. För de är skrivna i en enorm inspiration. Och det är det roligaste stadiet man har som författare. Ja. Nu skriver jag av erfarenhet och det är mycket tråkigare. Det är ett hantverkskunnande. Och det kan komma små korta inspirerade stunder. Är det spontaniteten som har gått förlorad med ja, det är, åren? Eller? Ja, det är någonting med glädje när man hittar någonting som man är på någon mark som man inte har varit förut. Ja. Och känner att att jävlar, man, ibland säger man en bra idé skriver sig själv och sen, men det är inte riktigt sant, men det blir lite åt det hållet att den, den är så stark så att den tar form själv men, medan man med hantverkskunnan och erfarenhet kan göra väldigt mycket av en väldigt torftig idé va? man kan mm. koka sopa på en spik men, men då på den, med Stinsen Brinner var det så att <hör> när vi gjorde tv-versionen av den på, efter kanske 50 eller 100 föreställningar på Rosbergsteater som, som vi gjorde ganska 1988 någon gång. Mm. Då tyckte vi och, och det var väl jag i spetsen men jag har för att alla var med på det att, vi, att det blev så groteskt överspel i tv. Det har du nämnt. Ja, så att när vi kom in på men det här, du såg det så hade... Ja, man kände fan. Jag tyckte det var synd om den föreställningen att den blev så grotesk i, 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 i film, alltså i tv. Ja. Man fick ju närbilden. Publiken såg inte det på samma sätt i salongen, men när man gick in på de här närbilderna ja. så blev det, blev det för grotest. Då, då, jag, jag skrattade ingenstans, det inte var roligt alls. Och, så vi lade den i arkivet. Det bekostat hela inspelningen själva. Vi, ja. vi intresserade inte. Ingen får se den liksom. Nej. Så sa vi. Och så gör vi det är sådana här Riders of the Lost Ark. <laughs> <laughs> Indiana Jones. Ja visst, jag får lägga undan det. Ja. 
Ja, och så, så, så. Men den finns någonstans? Ja, den är utgiven nu. Den är också utgiven det, nu? Ja, det är det som är så paradoxalt. Så att jag har ju fått frågan hur, varför är den utgiven nu då? Den inte gick bra då. Så den finns nu bland våra i en box med för, våra föreställningar. Fem första föreställningar. Där finns det? Ja. Så att ja. Det, och då, det är en del som tycker att den är bättre än filmen. Men det har inte jag med. Nej. Förstås. Men, så jag ville göra filmen då för att kunna få fram nyanserna i, i, i Stinsenbrin. Ja. Och, och nu har vi och det gjorde vi ju då. Och den kom 1990. Eh, långt senare skulle vi ge ut eh, föreställningarna i en box och då vad tyckte vi att den var så annorlunda den där teaterföreställningen och att vi kanske hade de andra tyckte väl kanske och jag också att nu när filmen fanns det var ett skäl för mig att då kan man, då kan man ju välja kan man ju strunta i de här aspekterna att vi spelar över eller att det är grotest och sen tyckte de alla inte att det var så folk med överspel jag tyckte det var roligt och, och under tiden kom ju ännu värre överspelare om man säger så på vallarna som förädlade den konsten. Ja, jag har ja. inget emot det överspel. Jag tycker det är jätteroligt så länge det bottnar och det, jag tycker det är jätteroligt. Så det, det, det finns ingen generell motstånd mot det. Men jag tyckte den föreställningen inte hade behövt det. Och, och nu kan jag se båda. Jag har inte så stort problem med, med tidens perspektiv. Så här. När du nämner de andra, du får inte glömma ditt gäng där, så det är ju brorsan. Ja. Och sen är det ju de underbara gänget alltså med Fritzell och Knut och Rippe. Rippe. Och sen en gång i tiden underbara Dagmar som tyvärr... Ja. Och så Kerstin. Ja, oh, för att glömma Kerstin som mm. drassade tillbaka och inte ja. vill vara med. Mm. <clears throat> Naturligtvis. Jätteviktigt. Eh, förlåt mig Kerstin. Eh, jag, jag bara undrar eh, hur är det med bestämmande och saker och till? Hur mycket lyssnar du på de andra och tar till dig vad de säger och så. Ja. För du, är, du skriver ju allting va? Mm. i princip. Ja, det, vi, vi, har, vi har inte hittat någon, eller jag har inte hittat någon samarbetsform att jobba med någon mer än mig själv. Jag, när jag var väldigt ung så hade jag en sam, samarbetspartner som jag jobbade med. Fast det var ju på amatörnivå. Vi var en duo som gjorde roliga visor och sådär. Men vi blev lite ovänner vid tillfället och det gjorde mig så ont så att jag inte vågade gå in i ett sånt. Sen har vi blivit vänner efter det, men det, det skar sig. Ja. Och jag vill inte utsätta mig för den. Jag har provat lite att Knut och jag, när vi började på 80-talet och samarbetade med After Shades, så träffades Knut och jag och försökte skriva lite ihop. Men vi, det funkar. Vi har, det finns en del låtar där han har gjort musik och text och sådär. Men det blev lite svårt. Han är, han är en annan, ett annat temperament. Han är mycket, vi är inte olika. Och det, just i den fasen, inte, inte minst, det är olika på alla möjliga sätt. Men, ja. Så det blev lite, istället för att stöta på varandra så har vi avböjt det. Och, så jag har hittat en form där jag jobbar själv och jag känner mig väldigt bekväm med den. har gjort det många år. Mm. Och de också? De, de... Ja, det, det, har, det har sjunkit in väldigt skönt. Det är inte alltså, att det går i klinch med de andra? Eller att de... Ja, det händer väl att de inte... Alltså, det har ju varit vänliga starka känslor ibland men det är länge sedan nu alltså, när man har kommit man orkar inte längre men <laughs> numera så är det ju snarare tvärtom att man nästan för rörsamma mot alltså. ja, så att man skulle kanske behöva lite mer kritik lite mer motstånd ja. Eller? Ja, när jag kom med sparvisarna förra året ja. så var det väldigt då det var jätte, jättebra vad jag kände och då blev du så här... ja, jag blev nervös att det var, så, är det så bra är det? 
<laughs> men det har ju varit så med åren att Grisningssäcken och Stinsebrinn, ja. de togs inte emot sådär, självklart. Det var, det var väldigt trögt i portgången. Men sen med åren så, det var kanske också med, med tanke på att det blev sådana succéer så, och, så kanske de tillskrev mig en större blick för det vad jag ja. hade just då. Eller vad de tyckte just Men det, det är ett väldigt bra, äh, arbets, en väldigt bra arbetsrelation du har till gänget där. Ja, det får jag säga. Det är, ja. det är klart att det inte har varit konfliktfritt, men nu är det väldigt, nu är det väldigt normaliserat. Ja. Det är nästan, för vi har ju gått in i någon sorts, eh, vad ska jag säga, eh, ja, vi spelar nu eh, den här macken och ja. det är inte mycket att snacka om. Utan det... ja, den är ju, jag såg ju var på den trevliga galan, det var ja. fantastiskt alltså, att få sitta där och se. Vi spelar TV, tv-serien ja. och så får det bli som det blir. Man sitter och väntar på sina favoriter. Ja, ja, visst. Jag har tankat att du. Ja, det, är <laughs> det är allt bra dyrt med det. Alltså, ja. Man, skatt, det är ju väldigt bra. Alltså. Ja, jo, är det. Men har du, jag tänker på det där, det är intressant med en sån karaktär hur taget när du sysslar med komik och så. Mm. I det balansgång alltså, märker du själv ibland att nej, nu tog jag i för mycket eller att, att det gäller att ändå vara lite återhållen så. Mm. Du tänker på hur man skapar figurer. När du skapar figurer och hur du sen ska framföra så att ja. alltså, det, om du tar den, har du en kompass du... eller någonting som, som talar om ja. riktning och... Jag, jag hade väl i alla fall jag, som var bättre än <laughs> Skulle jag säga. Just, jag kan bli för, för, förtjust i det eller fascinerad när jag spelar macken nu att den fungerar så bra. Och jag kan bli avundsjuk på han som skrev den för han är inte med oss längre i läkaren. Alltså han är, har sjunkit in någonstans. För det, det, det är någon sorts aningslös inspiration i den också i, ja. i dialogen. Och, och den bara faller på plats. Men, men till exempel den här som du citerar, trumdåren som vi kallar honom. <laughs> ja. Han som har tankat och som en trumma på magen. Den är ju väldigt, väldigt mycket Knut, det ska sägas. Fantastisk, han är ju ja, underbar. Är alltså, alla är underbara, men Knut är en favorit. Jag, ja. jag rippar alla andra. Du får... ja. <laughs> alltså, Knut är en, en favorit. Och här har han fått, plötsligt fått tag i den så att han... Den är ju tre delar. Han kommer in och så trummar han och så berättar han sitt ärende. Sen sjunger han den här sammokningsavokten. Fantastiskt, ja. Och sen efter det så har han en... Så träffande är den också. Ja, den ja det är väldigt ja. roligt. Och sen har han den sista där han får trumma, där han får improvisera helt. Ja. Det kan bli då alla möjliga låtar. Så det är olika varje ja. Och där känner man att han går loss enormt och blir, alltså får ett spelrum som han inte har haft på många år. Ja. Och det känns jätteroligt att förknyta har haft så mycket motigheter med hälsa och sånt. Ja. Så han, han trivs jättebra. Och sen Linus på linjen har du också att ja, göra visst. också. Ja. Absolut. Den, den är, han, han har ju sina karaktärer som är väldigt, väldigt speciella. Ja, och det har ju allihopa. Alla är fina, det ja. måste jag säga. Men den, just Trum, den, där är manuset väldigt underordnat. Hans framförande, hans framförande är det stora ja. grejen. Ja. För de som undrar nu som lyssnar så googla och leta upp eller youtuba och titta på Trumdåren så förstår ni vad vi pratar om ja. här. För det är en, Personlig favorit. Eslar har själv gammalt sundslagare också. Så. Ja, ja. Du, eh, Enskilde medborgare är den senaste, ska vi säga så, långfilmen för ja, bio. Får gärna säga så, för finns det lite hopp. Ja, <laughs> jag känner att jag behöver stötta. Ja. Men, men vill du göra biofilm igen? Är det väldigt svårt? Försöker du eller har du gett upp? Det har du inte klart med. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har kanske gett upp. Jag, vet, jag är inte så trakterad av 
bio, för jag går inte alls på bio så mycket som jag gjorde förr. Det var väldigt, väldigt, väldigt sporadiskt. Ja. Och, och det, det, är väl, det, det är inte för att det är sämre eller så. Det är väl för, för att jag är som mig. Och, kanske. Och, ja, det, det, är väl, det, det finns väl det också att det, den typen av filmer jag berättade mig förut. Ja. Att det, den tilltalar mig inte så mycket den repertoaren som är. Men det finns ju så guldkorn som... Ja, det gör det ju. Det finns ju den här Lallaland som är väldigt nyfiken på. Att ja, du som älskar musikaler. Ja, den så måste jag ju se. Och ja. nu såg vi Citizen Shane ja. på, på bio. För Bra dokumentär också. Ja, jättebra. Så det är, och det och Lee, Morgan, de kallar, Lee Morgan, ja, ska fantastisk också. också. Det finns ju, det finns det ju mycket det finns. där på bio. Men det har blivit att det har kommit av sig lite. Och det gör att inspirationen att göra någon mm. biofilm. Jag, jag, jag brukar tänka mig själv som publik när jag skriver. Och, mm. alltså, hur jag skulle uppfatta det och sådär. Och det är svårare när man inte går på bio. Så. Men alltså, nu spelade du ju flera dagar i veckan mackan för fulla muggar här för några. Mm. Men, men är, du inne i en, är du i en svacka liksom uttaget har du tappat? Alltså du går inte på bio och du, du spelar så går du hem eller läser en bok eller vad gör du? <laughs> vad gör du klassen? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag går, vi går ut och tar en bit mat efter föreställningen. Ja, det är klart. Det är ofta, det tycker jag mycket om. Med de som vill hänga med. Vi är ett kärngäng där. Och sen och pratar om oss på det sättet. Och sen läser jag mycket. Jag just tagit med den här fantastiska radioföljtången som gick nu. Som heter Butchers Crossing av John Williams. Den, den laddade jag ner och lyssnade på som mm. ljud, eller ljudbok. Mm. Och sen läste jag Gellert Thomas, det svenska hatet, med stort intresse. Jag blev väldigt imponerad av hans mm. fantastiska arbete. Den är ju några år på nacken, men det är icke desto mindre en fantastisk bok. Om, som man kartlägger den här konstiga rörelsen som har växt fram. Och han gör det med den här. Så att det är klart, men det är ju svart. Det är svart och mörkt. Ja, men, men är det inte någonting av detta då där du kan springa ut några skott så att säga som du kan skriva om? Ja. Ja, just nu har jag inte hittat... Nej. Jag, är, jag är lite ledsen att du inte har <laughs> mer att komma med. Jag brukar väl ha många idéer. Så. Ja, Nej, men det känns ju som du själv tycker att det är kanske inte oroväckande. Men... Ja, jag känner mig lite, lite missmodig över detta ja, eftersom ja. jag betrakta mig i första hand som manus. Det var inte meningen att komma hit och göra det deppigt. Det var nej, inte nej, nej, men det har gjort inte. Jag är, jag är glad för uppmärksamhet. Ja, ja nej, men, men det känns ju som att... Ja, nu har ni gjort spargrisen, men jag tänker som sagt en långfilm igen och så. Men det, mm. eh, det är klart det ska vara roligt. Men då, då måste vi... För du vill, vill du inte ändå med säga så här, som jag alltid frågar skådespelare, vill, vill du fortfarande bli utmanad i ditt skapande? Alltså att utmana dig själv? Eller? Jo, det vill man. Det vill man. Det känner man. Det gör man. Då och då kommer det fram att man vill hitta någonting som utmanar. Ja. Och, och, och det, jag har ju haft den här idén ibland provocerat mig med att endast det omöjliga är intressant och sådär när man tyckte att det är svårt. Ja. Och sådär, så att man har sökt utmaningen. Och, Men du har själv skapat någonting men jag har frågat folk om de vill ha det lätt eller om de vill ha det svårt. Ja. Och folk vill ha det lätt. Ja, exakt. Men Monopol, det, eller hur? Ja, ja. det är en sunnefin monopol. Ja. Mycket bra, ja. ja. Han hade gjort undersökt det. Men, det. men det var ju en satir. <laughs> det var inte på min men, egen men, du vill inte, men just nu har du det lätt? Ja, det är lätt. Väldigt lätt. Enormt lätt. Ja. Kan du njuta i det då? Ja, det kan jag faktiskt. Men det är ja. klart att jag kan bli drastlös också. Nu har jag kommit här och liksom... Ja, nu har jag satt myror i huvudet. Ja. Ja. Jag njuter ju väldigt av... 
en, att, att skriva roliga texter och sådär. Jag hade ett litet uppdrag för något år sedan i Båstads kammarmusikfestival så skulle bli jag tillfrågad att göra det var djurens karneval av Camille Sensan. Oh, ja. Där det är ju eh, 13 eller 12 eller 13 musikstycken och så är det om, om olika djur och så mm. behövde de någon som pr- pratade mellan och berättade en berättare. Och då gjorde jag det på, på villkor att vi skriva texterna själv och då skrev jag små starkt rimmade eh, poem eller verser om varje djur och det fann jag en enorm glädje. Ja. Det var väldigt roligt. Men sen blev det ju inte mer än där nere då, så den ligger ju en perm i dem. Men det var, då kände jag en sån njutning att bara skriva det. Ja. Och, det var, och detta är inte så länge sedan, det är för två år sedan. Så att mm. det finns ju fortfarande, det är klart. Men då är jag så, blir jag så här så jag nästan kan tänka mig, inga jämförelser övrigt, men Tage Daniel som var väldigt förtjust i, i bärs och rim och meter. Och det, att man mäter stavelsen, att det ska klinga, det ska vara lätt att läsa, det ska vara lite rytmiskt, det ska rimma bra. Det tycker jag är jätteroligt. Du har ju gjort en, på tal om det med vers och rim och så, men du har gjort flera, massa, massa bra grejer. Men det finns ju en som kidsen också älskar, där du har en, en historia som alla är på en bokstav. Och på B. B. Bara, bara B, ja. ja. Kan du fortfarande den så här bara nu, lite grann? Har, har, har du... Ja, jag kan, jag kan den jämt. Asså? Ja. Får vi, får vi lite bok? Vill, vill ni ha den? Ja, lite. Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker. Brödernas båda bredade beundrarinnor brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade Baskerbosses bas bagar basse. Baskerbosse bodde bredvid brödbutikens brobyggnad. Baskerbosses bröders bredade beundrarinnor bodde båda bortom bergen besynnerligt billigt bredvid biffbertils pastanta baconbod. Byxbeklädd blott bak till beslöt Baskerbosse besöka Biffbertils baconbod. Bilen bromade bort bredvid Belgiska bananbolagets blå byggnad. Bort bortom B-lagets bizarra basarer. Bort bortom brottarnas bökiga bryggor. Betongen brusade bredvid bilen. Behärskat bromsade Baskerbosse bakom bankbudets bärsa buss. Bankbudet betraktade Baskerbosse blygt. Baskerbosse besvarade bankbudets blick. Bakom balkongbrokaden beskådade båda vi under rinnorna besöket. Baskerbosse bar buttert bort bilen bakom Biffbertils baconbod. Bland bilvraken bakom baconboden brukade Biffbertil bygga billiga bidéer. Braket blev bedövande. Bänd bort Bentlin! Bänd bort Bentlin brölade Baskerbosse besatt. Bankbudet bajsade baken brun. Båda beundrarinnorna bantade bort brösten. Bagarbasse bakade bredare bullar. Baskerbosse brottade bort bilvraken. Böjde bak bidéerna bankade Biffbertils brevlåda bucklig. Bromsade bestört. Beskedet brottades bakom brevlådan. Biffbertil bortrest. Bankbudet blev buddhist. Båda beundrarinnorna började betala besynliga banker och blanketter beträffande betaltevs bredare basutbud. Baskerbosses beklagliga belägenhet bekymrade blott på det vidboende bäcks bortskämda bleka boxer. Det var hela hela. Han får från Toro med här. Det är ja. fantastiskt. Den sitter. Den, ja, jag, den sitter som ett plåster i huvudet. Jag får inte bort <laughs> Så att det är mer en åkomma än en tillgång. Mm. Ja, men det är samtidigt jag tänker på, men det ska bli för personligt, men min gamla far då, som närmar sig 90 och som har tappat mycket av sitt sånt här. Är det någonting som du någonsin tänker? Alltså bara bli äldre och att minnet ska... Ja, det är jag rätt för. Det är jag fruktansvärt. Det känner jag en oro. Min mamma fick ju Alzheimer och det var ja. väldigt, väldigt, väldigt svårt. Ja, så då har du... 
Jag vet ju att jag finns någonstans i släkten. Ja. Och det känner mig ett extremt... För jag, jag, det kan jag känna en sån enorm tillfredsställelse. När jag, jag har sett att jag är manusfattare. Men när man har ja. skrivit en bra text. Och framför den på ett bra sätt. Det kan göra mig enormt upprymd. Alltså en, jag hade några sådana... Jag har några sådana framtidsforskare och en, en, en i min soloföreställning så har jag ett föredragsexempel på en man som, eller varför är det självklart att vi var dummare förr, pratar han ja. en lång 6-7-8 minuter enorm harang som, som jag satt en ära i att sätta varenda stavus och varenda, mm. det, får inte, det fick inte vara något jävla fritt utan den ska vara exakt enligt manus ja. och när man gjorde det så blev den fruktansvärt bra den fick en enorm effekt på publiken utan att vara så väldigt skrattfrankande. Men den var, den var imponerande. Mm. Och det, det är en enorm tillfredsställelse att läsa så. När, man, när det sitter. Mm. Och minnet är med så starkt. Alltså. Som det är, här är nästan ryggmärg. Jo, jag förstår. Men det är, ja. där sitter det ju faktiskt. Ja, det är fascinerande. Man kan, man kan läsa och tänka på vad man ska äta till middag ikväll. Oj! Det, det är konstigt. Men det är, det är, så... men det är liksom som ett... Du är ju så trött på det, men det är som ett partytrick som man säger. Man ja, gör någonting, va? Ja. Ditt partytrick. Detta är mitt partytrick. Jag kan bränna av det ja, Vi ska inte låta sluta på någon slags deppig ton här. Men, men hur ser det ut då framgent? Nu, nu spelar ni macken för fulla muggar och för fulla hus. Mm. Är det mm. hemligt eller är det någonting som du har i pipelinen? Eller? Nej, jag har inga nya projekt som Nej. jag kan torgföra nu. Det har jag verkligen Nej. inte. Utan det är i så fall väldigt små embryon. Utan det är macken som vi har lutat oss mot. Mm. Och det pratas väl om nu när vi bara har 26 föreställningar kvar här i Göteborg. Att vi ska, det ska finnas en fortsättning trots allt. Även om mm. vi har varit emot det en gång så får jag väl krypa till korset. Alltså, ja. <laughs> du, om vi säger så här då. Vad kommer det sig, tror du att det känns som att det som ni skapar, du har skapat som ni har spelat och skapat tillsammans och där du ligger i hjärnan i hela arkitekten. Att det känns så pass tidlöst. Vad, vad tror du att det är? För det, det är det ju ändå någonstans. Ja, hittills... Man kan ju sitta och... och ja. Jag såg ju sin som brinner nu här. Ja. Och filmer på Blora. Jättefin. Ja. Ja. Och det, den är ju... Det är ju bra. Det är ju kul. Men det känns inte nattståndet som man pratar om vissa saker. Va? Och det är inte bara nostalgitripp. Utan det finns ju saker i den som är... Ja, jag vet inte vad, vad, det det, vad det skulle vara. Det... Det är ju bara att böja sig tycker jag är roligt och ja. vara tacksam för det. Men jag har ingen förklaring faktiskt. Jag kan inte... Jag kan inte Alltid bara... du har skrivit det från hjärtat och från hjärnan ändå? Eller det är sånt jo, som ligger där man hjärtat och sånt? Men det är med att alla skriver så. Ja, jo. Att jag ska jobba lite... Men viss humor funkar ju inte va? Men pang i bygget funkar ju alltid. Ja. Den är fantastisk. Eller hur? Ja, det är den. Och Seinfeld funkar alltid. Ja. För att det är lite nonsens va? Ja. De gör grejer om... Mm. Ja, jag tittar på en termos. Vad är det med en termos? Och så kommer det så här ja. idiot ja, utlägga. Men det kan vara lite att man inte fäster det så starkt i samtiden. Det kan vara en, en poäng i det. Att även om det tänkte man ju aldrig på. Jag menar, jag gjorde macken. Det gör, så, vi, vi har ju referenser till den samtidigt som jag säger till exempel att om min son har kommit syntar han, han som skulle bli en ny Håkan Karlqvist och det är ju ingen som vet vem Håkan Karlqvist är tyvärr ja, <laughs> jag vet, sådana här vet jag inte Nej, tror det är jag. ju halvtyst i salongen det är inte ett fniss alltså. ja. men, och det, kanske, jag vet inte om det hade varit någon garv då heller för vi hade ju den aldrig på scen men, 
Men vi har sådana här små tidsmarkörer här och var. Ja. Men, men de verkar inte spela någon roll. Alltså, utan det, i det stora hela är det vi gör i macken. Då, I alla fall än så länge tidlöst. Det är klart att det kanske kommer en tid när det är nattståndet också. Kanske bara det tar, tar längre tid. Men eh, än så länge känns det som det är tid. Och vad, vad det beror på det vet jag. Nej men det är ju saker som, det, som allting ändå kokar ner till. Det är väl ändå saker som trygghet och längtan efter trygghet. Kanske kärlek ja. och, och, och sådär va. Ja. Och att de blir arg och saknad. Ja, just just macken kan vara det här. Som någon skrev i en insiktsföreställning tycker jag att det är ett Shangri-La från ett förlorat folkhem. Och det tycker jag var en väldigt fin beskrivning. Alltså det, det är som att, men det är inte bara jag som säger, många säger att vår tid nu är lite vilsen. Och vi inte har någon styr. Vi, vi, medan vi kommer från en tid som var väldigt styrd mot en större jämlikhet, ett folkhem där alla skulle kunna få ett litet mm. egna hem. Och alla skulle få en liten plats och jobba. Så den, den demokratiska socialismen som socialdemokraterna styrde oss mm. in i och förvaltade under 44 år. Den, den levde ju fortfarande på 80-talet. Så resten av den, mm. även om den inte var kvar. Så... Det var ju Jappin kom också va? Ja, 80-talet. han kom ju precis efter macken. <laughs> ja. Men just, och då kunde två bröder som inte var världens bästa entreprenörer. De kunde ha en bilbräkt och ha sin bokföring i kaffeburk och, och överleva på det. Och mm. ha det som sin grej i världen. Så mm. att han blev så kärleksfull så att han kan säga hej då macken vi ses imorgon. Och det, var, det krävdes inte mer än så. Han behöver inte gå på handels för att sköta det. Och de sa att det ska vara gött att leva. Ja. Annars kan det kvitta. Mm. Det, är det är väl jättebra? Ja, jo, det är det. Eller, ja, du skattar, är det inte det? Jo, jo. Men det är, ja, det är det ju. Det tycker jag ju också. Den, den är ju fantastisk. Den, den har blivit en liten nationalsång. Ja. Och den slutar varje kväll så står ju folk upp och sjunger. Är det inte så att folk... Nu, nu tidrullar på mig. Mm. Är det inte så att folk idag inte stannar upp ibland och, och tittar ändå att... Alltså det är ändå gött. Alltså det är bra att leva. Man ska försöka... Ja. Folk, idag är det liksom... John Lennon sa väl det så bra va? Att livet är vad som pågår medan vi är upptaget med andra. Ja. Life, Lennon är ju... Life, life is what's happening when you're busy doing other things. Ja. Det sjunger han ju till sin Genial. Genial. Det är så fruktansvärt bra. Alltså, vi hade med det citatet i Hagmans sjunger. Det hade vi också. Ja. Eller hur va? Fast då sa vi att det var John Lennon. Men det är ja. verkligen... För det, ja, det är ett underbart citat. För det är väl viktigt idag och det tycker jag är viktigt ja, för mig som farsa till min son här som, att, att kunna säga ibland att vi, mm. vi har bra liv. Liksom. Ja, ja, visst. Och jag stannar ju upp varje dag än så länge. Det börjar närma mig pushing 60 nu. Liksom, va? Ja. Men det är viktigt att jag får ju syssla med som jag älskar. Ja. Nej, det, 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 det är jag är inte miljonär men jag har det. Jag får sitta, jag får sitta här och fika och så med dig. Och det är ju underbart kul ja, va? och trevligt. Ja, det, är, det, är, det är lite privilegierat. Ja, är det inte så att vi idag inte... Tänker så? Kanske, det kanske är så. Jag vet inte. Jag känner inte riktigt nutidsmänniskan på samma sätt som, jag, som jag tyckte jag gjorde. Det kanske är också ett anledning till att jag inte skriver så mycket. Jag kände, tyckte jag kände mig mer i flödet. Det är en vanlig reaktion om man blir äldre. Mm. Det är då man börjar tycka att det var bättre för och nu har det gått förlorat. Men jag vill inte säga det. För det finns ju jättemycket förbättringar. Men det finns en del som har gått förlorat. Kan mm. jag tycka. Inte minst i sån här solidaritetsförhöjande och ja, solidaritet helt enkelt har, känner jag att det kanske har ruckats på lite på, på kostnader av privatiseringar och vinstintressen mm. Mm. och, och det, där kan jag känna mig vilsen 
Men det kanske är så. Men jag har alltid tyckt att det här det ska vara gott att leva. Annars kan vi kvitta att den blir lite lättsinnig ur, ur sitt sammanhang. Alltså, den är ju skriven när den var ute i Köpenhamn i Stockholm i sin film. Då, Roy mm. Så sitter de i sin eka och metar. Och då känns det så, så rätt att sjunga. Men sen när man sjunger utan det sammanhanget så känns det som att det var väldigt var lätt. Kan man bara skita i livet om det inte är bra. Men jag tror inte folk tar det så riktigt. Det verkar som att de tar det på rätt mm. Jag har haft lite svårt med att den, kom, den tog sig ur sitt sammanhang. Mm. Det, är det är svårt att välja när man ska välja sina barn. Men är det någonting avslutningsvis som du känner att du är... Känner du dig extra nöjd med något verk, som vi kallar det faktiskt? Som du är extra nöjd med, som du ställer för alla andra? Eller är det, är det svårt? Det är, ja, det är svårt. Det är, det är, de har sina förtjänster på olika sätt. Men jag har en sketch som jag tycker är något alldeles extra. Den är från Tornaden, den är morisk utan. Landsmansjävel. Den, den är något alldeles extra. Det, det är, den spelade vi nu i 30-årsfesten igen. Ja. Utanför. Och, om det, det, den har en sån enormt tung motstånd alltså, på rätt sätt alltså, i manus. Så det är en fröjd att säga varje replik. Och det, där är jag det kände jag, och det tyckte Anders också. Vi hade och det är ni väldigt... bröder som gör det? Ja, vi hade väldigt roligt den här, och vi, varenda kväll. Och, och man kan säga, vi gjorde bergsbestigande i samma, som ja. var en rolig skatt, men den hade vi, vi gjorde hellre modisk utan om att säga Ett högt berg, ja. ja. Men, men just, den här, och just det här med att lägga snus och skinken och allt vad det är ja. att hitta på där, alltså, ja, där, men... där gick du loss fullständigt. Ja, den gjorde i en sorts inspirerat ögonblick som jag inte vet var det kommer ifrån. Men den, plötsligt fanns den bara, och det var helt fantastiskt. Ja. Jag vet att jag läste den då efter att jag skrev färdigt den. Det, det gick så fort och, och jag fick vara tvungen att stanna och, och, och ta, sortera upp det lite så här innan jag fick ihop den. Men det, det gick fort att skriva. För att det, var det var en inspirationsbaserad manus. Ja. Och allting nu, vad gäller långfilm så släpps det nu på Blu-ray, remasterat och så. Ja, igen. jag har gjort en väldig upp, alltså uppdatering av långfilmerna just. Ja. För att... Mest för att de då var inte, det var inte så roligt, de som fanns på DVD var, gjorde det på ett ganska enkelt sätt. Alltså de överföringarna. Ja. Och nu har vi gjort en negativ skandring så på, på bästa tänkbara sätt som tekniken idag tillåter. Och hoppas att det ska synas. Ja, och att en ny generation kan ja. upptäcka. Finns de för framtiden om någon är intresserad? Ja. Man behöver inte ha en 35 projekt för sig. <laughs> det är bra. Du, jättestort tack. Det var jättekul. Tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.